0: Ja, wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Ja, guten Morgen deshalb, weil es ist morgen in Berlin, Montagmorgen. Ich radel zur Arbeit durch den Prenzlauer Berg und da treffe ich im Café Anna Blume die Therese Block von YOLO. Guten Morgen, Therese.
1: Hallo und guten Morgen.
0: Und das gibt mir eigentlich Gelegenheit, das zu machen, was wir schon lange vorhatten, nämlich mal eine Podcast-Episode aufzunehmen zum Thema YOLO.
1: Ja, gerne. Freue ich mich auch schon drauf.
0: Äh, YOLO steht für... You only live once, richtig?
1: Ja, in der Theorie schon. Aber es ist bei uns tatsächlich so, dass wir ja aus Cameon so ein bisschen hervorgegangen sind und der Ingo, unser Gründer und Inhaber, eben irgendwann so die Idee hatte, was Jüngeres nochmal aufzubauen, eine neue, junge, aktive Marke. Und ihm war eben von Anfang an klar, das soll sich an die Generation Y wenden. Also die, die so zwischen 20 und Mitte 40 sind. Und daher stand eben dieses Y als Buchstabe fest von Anfang okay. an. Okay. Und dann hat er äh, im Grunde überlegt, was machen wir jetzt daraus? Und dann kam ihm eben diese, äh, dieser Gedanke, ähm, dass ja so dieses, du lebst nur einmal, mach das Beste draus, hol alles raus. Ne? Dass das ja eigentlich zum Reisen auch ganz gut passt wobei wir aber heute dieses äh, You Only Live Once überhaupt nicht benutzen, weil es dafür eben nicht steht für uns.
0: Es war auch mal irgendwie Jugendwort des Jahres. Ja, ne?
1: 2012, ist Gott sei Dank schon eine Weile her.
0: Okay, okay. Es wäre ja eigentlich auch schade, wenn man jolo reisen nur einmal im Leben macht, weil man ja nur. Richtig, na, das man ja soll ja wenig. am
1: bestenfalls wiederkommen.
0: Okay, also ihr seid Reiseveranstalter für die Generation Y, würde ich das jetzt so richtig sehen. Ich denke, viele der Zuhörer kennen euch sicher auch. Ja, das wäre schön, wenn ihr in seid. Mhm. Man kann euch ja im Reisebüro buchen.
1: Ja macht genau. auch
0: Direktvertrieb, aber vorwiegend über Reisebüros. Okay? Genau.
1: Also es ist so, dass wir sagen Generation Y, aber eben wir richten uns an Junge und Junggebliebene, sagen wir immer, weil wir uns da so ein bisschen abheben wollen, auch von den Wettbewerbern, die es noch so gibt auf dem deutschen Markt, die eben sagen, ab 35 bist du für so eine Art der Reise zu alt und das wollen wir eben bewusst nicht, weil das ist für uns keine Frage des Alters, was im Pass steht sondern eben tatsächlich eine Typfrage.
0: Ja. Okay, wenn du jetzt sagst, äh, so eine Art der Reise, was ist denn die Art der Reise?
1: Naja, es ist in erster Linie eine geführte Gruppenreise und auch da unterscheiden wir uns noch ein bisschen, denn ähm, wir bieten sowohl deutschsprachig geführte Reisen an, wo ich dann auch ähm, mit Gästen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs bin. Und wir haben aber als Ergänzung dazu auch noch englischsprachig geführte Reisen, wo ich dann in einer internationalen Gruppe eben mit Gästen aus der ganzen Welt unterwegs bin. Und das sind ähm, Zubuchertouren, die wir einfach mit verschiedenen Partnern dann zusammen durchführen, die da aber mit Bedacht natürlich ausgewählt werden, die wir alle gut kennen. Und die deutschsprachigen Reisen sind eigene Veranstaltungen.
0: Was ist dann so der YOLO-Effekt, den man da hat?
1: Na, ganz wichtig ist natürlich, also für alle, die uns jetzt schon oder beziehungsweise die Chameleon kennen, diese ganzen Grundwerte, was die Nachhaltigkeit angeht, was das ökologische, soziale Engagement angeht, was kleine, inhabergeführte Unterkünfte angeht. Das haben wir alles ist alles in diese YOLO-Welt jetzt auch übergegangen. Ähm, und es sind ganz aktive Rundreisen, bei denen man eben möglichst nah in Kontakt kommen soll mit Land und Leuten. Ist das, das eigentlich spannend. weltweit oder habt ihr euch ja.
0: auf bestimmte... Also Chamäleon verorte ich ja immer, obwohl es Quatsch ist, ja immer ein bisschen Richtung Afrika, weil die da besonders aktiv sind genau. und so weiter. Chamäleon bietet weltweit an. Jetzt müssen wir vielleicht noch mal kurz, jetzt haben wir schon dreimal Chamäleon gesagt. Ja. Chamäleon ist nicht die Mutter von Yolo.
1: Doch, und Yolo das Kind. Yolo ist das Kind. <lacht> genau. Das
0: heißt, du bist die Tochter von Chamäleon.
1: Äh, ich nicht, aber... Ingo. <lacht> <lacht> Nein, auch das nicht. Der Ingo hat
0: zwei Söhne, das weiß ich. <lacht> genau.
1: Ja, also wir sind eine eigenständige GmbH, also eine eigenständige Firma im Grunde, aber wir sitzen ja auch im gleichen Haus. Und wir dürfen auch ähm, die ähm, Infrastruktur von Chameleon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen mitnutzen. Also wir haben jetzt kein eigenes Rechnungswesen oder keine eigene Logistik, sondern das sind Kollegen eigentlich von Chameleon, die aber uns auch äh, unterstützen.
0: Was die Zuhö äh, Zuhörenden ex jetzt sicher interessiert, wenn ich ein Chamäleon-Agenturvertrag habe, habe ich dann automatisch auch einen YOLO-Agenturvertrag? Ganz genau. Man kann das einfach buchen? Gibt es da ja. irgendwie Bedingungen, Mindestumsätze, ja. irgendwas?
1: Also wir haben die Agenturnummern alle übertragen, damit sich eben die Expis oder beziehungsweise die Büros nicht noch eine Nummer und noch ein Passwort merken müssen. Heißt, gleiche Agenturnummer, Umsätze zählen dann am Jahresende auch zusammen, wenn es da dann so um die Kickbackzahlungen geht. Und die gleichen Bedingungen, die Sie von Chamäleon schon kennen, muss kein Agenturvertrag gemacht werden, sondern man kann im Grunde einfach losbuchen.
0: Ah ja, das ist ja cool. Okay, jetzt nochmal zu den, zu, den, zu den Ländern und Destinationen, ja, genau. die ihr bedient. Wir waren ja bei Afrika, ihr macht aber noch mehr als Afrika.
1: Absolut. Also, wir sind natürlich im, in Afrika auch sehr stark, so im südlichen Afrika. Tansania ist gerade so unser absoluter Bestseller. Was wirklich schön ist, ich war gerade selber in Tansania und bin so ein bisschen mit, meinem, mit einem Stück Herzen da auch hängen geblieben, deswegen freut mich das besonders. Ähm, aber grundsätzlich sind wir in der ganzen Welt aktiv, also heißt ähm, Asien, äh, Latein Südamerika, ein bisschen Ozeanien. Wir haben jetzt ähm, in dieser Saison auch so einen kleinen Versuch gemacht und haben mal geguckt, wie es mit Europa so funktioniert. Ähm, aber da haben wir jetzt äh, entschlossen, dass das wirklich ein Versuch war und äh, wir da einfach ähm, uns auf das konzentrieren, was wir gut können. ist interessant, also,
0: weil, äh, Europa ist vielleicht einfach schon zu nah. für den. den na, das viele ja. sagen, na, Europa kann ich auch alleine, aber ja. Asien traue ich mich dann doch noch nicht so ganz. Ja erstens, das. Mit
1: ja, erstens das. Und außerdem ist es auch so, dass es für Europa einfach auch genug andere gibt, die das gut machen. Ja. Ne? Und da muss man dann wirklich sich einfach immer auf das konzentrieren was man am besten kann. Ah ja, Das
0: stimmt, das ist natürlich richtig. Genau. Jetzt fällt mir natürlich ein und muss ich auch eine kurze, kleine Werbeunterbrechung für XPTV machen. Ihr seid ja schon lange Partner auch bei XPTV. Das heißt, man kann äh, Imagevideos, Produktvideos da anschauen, sich informieren auf XPTV, sich registrieren, den Kanal von Jolo abonnieren, damit man, wenn man neue, äh, Videos dort eingestellt mhm. werden, auch sofort eine Benachrichtigung bekommt und so weiter. Und da ist mir aufgefallen, ihr habt natürlich auch Videos von anderen Ländern, also ihr wart in Vietnam unterwegs, es gibt Indien, äh, gibt es also diverse Filme, die man sich dort auch schon anschauen kann, kurze ne? Clips und so genau. Tansania war das jetzt Urlaub?
1: Nee, das war unsere YOLO Magics Erfahrungsreise.
0: Was ist das?
1: <lacht> das sind unsere Inforeisen für Kollegen aus den Reisebüros, aber die heißen bei uns eben bewusst Erfahrungsreisen, denn die Magic immer mit dabei. Äh, absolut okay. denn die Expys sollen eben nicht den lieben langen Tag Hotels angucken, sondern die Reise wirklich so erleben, wie die ein Gast am Ende erlebt. Und da waren wir jetzt in ähm, Tansania auch mit einer Gruppe von, von Expys unterwegs und das wie viele war waren mit äh, 14 waren mit okay, dabei. Cool. Und der Leo, ein ähm, ja, Influencer, kann man glaube ich sagen, der hat für uns den Instagram-Kanal während dieser Zeit betreut und hat eben so ein bisschen nach außen von dieser Tour berichtet und okay. das auch wirklich toll gemacht. Also da kann man sich bei Instagram auch nochmal die Reise anschauen. Er hat also heißt, die,
0: der? Account ist der Jolo-Account Account
1: genau. Cool. da gibt so die Story-Highlights auch nochmal. Ich gucke sie mir selber regelmäßig wieder an, weil es einfach so schön Fernweh, war. Klar, ne? wegen was,
0: was waren die Highlights?
1: Also ähm, ich fange mal mit meinem ganz persönlichen Highlight an. Ich habe ähm, vorher immer gesagt, egal was, ich will Elefanten sehen. Und ähm, natürlich in der Serengeti kann man fast keine Elefanten sehen, aber es war dann doch schon so, dass ich dieser erste Moment, wo die dann plötzlich vor einem stehen, da kommen ja dann schon die Tränen. Ja, ja. also war tatsächlich... Und wirklich viele? Also der, der erste war einfach stand mitten auf dem Weg und völlig, ich war völlig unvorbereitet, deswegen war das auch noch mal so emotional, glaube ich. Und ab dann sieht man ganz viele. Und es war am Anfang auch mit den Zebras so, dass wir immer anhalten wollten, Zebras fotografieren. Da hatte immer unser Guide, der Joseph, schon gesagt, naja, wartet mal noch zwei Tage, dann wollt ihr nicht mehr anhalten, weil ihr so viele gesehen habt.
0: Das ist schade, man tut den Zebras ja immer ein bisschen unrecht. Ne? Eigentlich so <lacht> coole Tiere und oft ja. fährt man dann vorbei. Das äh, hatte ich auch, ich war ja im, ich war in äh, Mosambik ja im, im Februar unterwegs. Und sind auf dem, also von, von Südafrika nach Mosambik gefahren und auf dem Rückweg dann noch durchs Swaziland. Und da war ich reiten einen Tag, und so einen Tagesausritt gemacht. Aber auf dem Pferd? Auf dem Pferd, nicht auf dem Zebra. Zebra ich gehen ja nicht. Aber das ist so cool, weil du sitzt auf dem Pferd und weil es ein Tier ist, kommen die anderen Tiere näher ran. Also mhm. beim Auto gehen sie eher weg. Ne? Das heißt, die Zebras waren wirklich ganz nah und die Antilopen und so. Habt ihr auch so eine äh, Aktivgeschichte immer?
1: Ja, ja, machen wir. Aber in der Serengeti ist nicht so ein guter Tipp, aus dem Auto auszusteigen, nee, ich auch. denn da äh, laufen ja auch jede Menge Wildkatzen rum, jeglicher Couleur und jeglicher Größe.
0: Man könnte Katzenvideos machen. Ja,
1: genau, aber die sind ziemlich groß und ähm, es ist wirklich Wahnsinn, weil wir auch einen Meter entfernt von Löwen waren und wirklich also fast hautnah. Äh, Kontakt hatten. Aber ansonsten sind wir auch ganz viel zu Fuß unterwegs gewesen, dass man eben auch aus den, aus den Autos mal aussteigt, zumal wir auch mit so kleinen Safari-Fahrzeugen unterwegs sind. Man rast da nicht mit dem Bus da durch die Serengeti. Okay. Und das ist eben auch einer dieser Werte, was wir auf allen Reisen haben, dass wir eben sagen, wir wollen nicht 50 Leute in so einen Bus reinquetschen und irgendwie durchs Land schicken und hier macht mal Fotos und wir fahren weiter sondern es geht immer darum, wirklich landestypisch ne? und möglichst nah ran heißt in einer kleinen Gruppe, wir sind mit maximal 16 Leuten immer unterwegs, auf vielen Reisen aber auch nur mit 12. und ähm, man muss auch die Verkehrsmittel wechseln. Ne? Beispiel Indien, ich kann nicht sagen, ich war in Indien, habe aber nicht in der Rikscha gesessen. Klar. oder sowas ne oder in, in Vietnam sind wir dann äh, in der Halong Bay unterwegs mit dem Boot und wechseln dann mal ins Kajak oder in Kanada irgendwie beim, beim Kanufahren durch die Wälder in Nepal beim Rafting also das ist wirklich überall sind so diese diese Wechsel dann glaube ich glaub,
0: gerade aber Berlin <lacht> ist so schön im Sommer da ist es eigentlich auch äh, wenn du sagst äh, Halong im Boot wenn ihr in Vietnam seid fahrt ihr auch Motorroller
1: Ja selbstverständlich ja, ja wir haben ähm, in Saigon am äh, also nicht am Ende aber am Ende von Vietnam, weil das ist ja so eine Kombitour mit Kambodscha, eine so eine Vespa-Tour und man, jeder, der schon mal in Vietnam war und den Verkehr kennt, der macht sich jetzt vielleicht rauft sich gerade die Haare. Natürlich hat man einen Fahrer, weil ich glaube, das wäre sonst selbst das heißt äh, nicht selbst. Nee, genau. Okay. Also das, weil in Saigon durch, den, durch die Großstadt, da durch den Verkehr zu fahren, wäre ein bisschen wahnsinnig. Daran erkennt man in Vietnam auch immer die gerade angereisten Touristen, weil die immer stehen bleiben an der Straße ja. und noch nicht wissen, dass man einfach loslaufen muss. Man
0: muss einfach mit diesem, mit diesem Fluss gehen, genau. ne? das ist, sonst, sonst, sonst kommst du überhaupt nicht über die Straße. Ja, und sonst nie
1: nach links oder rechts gucken, nur geradeaus und ja. einfach rübergehen. Auch wenn man es nicht glaubt, aber die umfahren einen irgendwie. Ähm, genau, und auf dieser äh, Vespa-Tour in, in Saigon hat man dann so mehrere Stops unterwegs und kommt dann in äh, verschiedene Restaurants oder in so Hinterhofbars, wo man im ersten Moment so denkt, oh Gott, hier wäre ich ja sonst nie im Leben gelandet, wenn man irgendwie im dritten Hinterhof durch eine ganz versteckte Tür noch zwei Etagen hochgeht und plötzlich in, einem, äh, in einer Bar steht man wirklich völlig sprachlos ist, wo so Vietnamesen singen und man dann irgendwie so einen vietnamesischen Kaffee bestellen kann oder, oder so ein Saigon-Bier oder so und einfach völlig geflasht ist von dieser Situation. Ne? Und Genau darum geht es auf unseren Reisen, solche Momente zu schaffen, auf die die Gäste nicht vorbereitet sind, die ja. sie nicht erwarten. Das Dieses nennt ihr die
0: YOLO-Momente oder die Magic Moments? Oder?
1: Ja, genau. Ich, Magic Moments ist ja so ein bisschen bei Chameleon geklaut. Ach so, okay.
0: okay, okay. Also Bei mir ist es einfach nur im Hinterkopf. Ja okay. ja, okay. Verstehe ich. Diese ganzen Aktivitäten, die sind dann aber schon inkludiert im Reisepreis oder buche ich die dann alle extra wie auf einer Kreuzfahrt ja. und habe dann ein großes Checkout-Bild nee. noch?
1: Genau, also es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt ja ein ausgeschriebenes Rundreiseprogramm, wo ganz viele Sachen schon inkludiert sind. Die stehen dann auch von vornherein im Tagesprogramm. Aber uns ist ähm, ganz bewusst, dass gerade diese Zielgruppe ja sehr flexibel und vor allem sehr spontan ist. Und deswegen gibt es überall auch die Möglichkeit, vor Ort noch Sachen äh, zu entscheiden, noch dazu zu buchen. Weil der eine, der muss sich zwischendurch auch mal einen Tag an den Strand legen und gar nichts machen. Und der andere, der kann nicht genug Adrenalin kriegen und will dann noch einen Bungee-Jump oder irgendwie einen Rundflug oder sonst was dazu. Ähm, da wollen wir eben wirklich für jeden die Möglichkeit schaffen. Aus seiner Reise das zu machen, was er sich wünscht oder sich vorstellt. Ja, cool.
0: Äh, wie viele Reisen macht ihr im oder wie viele, wie viele Gäste habt ihr im Jahr?
1: Viele, 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 viele. Ja, Ja, es ist tatsächlich ganz schön, dass wir ähm, so unsere Ziele, wir sind ja noch relativ klein. Ne? Wir haben ja erst im September 2016 angefangen. Ach
0: so, okay. Ja, ja.
1: Und äh, sind jetzt oder werden jetzt im September drei Jahre alt. Na, Und cool. da ist es schon schön zu sehen, dass das einfach super funktioniert. Und ähm, das ist natürlich in allererster Linie durch die Unterstützung der Reisebüros. Ne, da haben wir einfach das große Glück, dass man uns kennt durch Chameleon ne, und dass man daher so dieses, also glaube ich zumindest, dieses Grundvertrauen erstmal schon hat. Es ist nicht so ein Start-up von irgendwie drei unbekannten Studenten, die einfach irgendwie sich erstmal behaupten müssen am Markt. Ne. Da hat man einfach schon so ein bisschen ein Gefühl. Klar, wir haben einen Grund.
0: Background und, und Marketing-Erfahrung und, und natürlich und auch ein man kennt Ingo Lies, genau. äh, auch von Vorträgen auf Tagungen und, und Workshops und so weiter, klar, mhm. das, ist, das ist sicher ein Punkt, mit dem aber, wir ganz gut ja, unterwegs sind. Da
1: haben sich viele Reisebüros, glaube ich, am Anfang so ein bisschen Gedanken gemacht. Oh, haben gesagt, naja, na und ob denn diese Zielgruppe überhaupt im Reisebüro bucht. Und Wir waren von Anfang an überzeugt, können es jetzt aber auch mit Zahlen belegen, dass äh, auch bei uns 70 Prozent der Buchungen aus den Reisebüros kommen.
0: Und es ist ja eigentlich auch eine Geschichte, wenn man jetzt darüber nachdenkt, wie sich die Reiseindustrie entwickelt oder welche Situation gerade die Reisebüros erleben, auch online, offline und, und neue Zielgruppen und Veränderungen und Generationen Y und Z und X und was da alles gibt und so. Es ist ja auch irgendwo ein Weg, neue Zielgruppen zu erschließen. Absolut. Wie erreicht ihr eure Kunden am besten? Also wie inspiriert ihr denn? Also ich meine, du erzählst wunderschön von den Reisen, von den, ich kann mir das sehr gut vorstellen, ich kriege direkt Fernweh, aber wie inspiriert ihr?
1: Also äh, gerade, weil du das jetzt auch sagst, mit neuen Zielgruppen ist das, glaube ich, ja auch ein ganz wichtiges Thema für die Reisebüros, sich Gedanken darüber genau, zu machen. Ist, ist super, weil viele haben viele Stammkunden, aber die werden ja eben auch mal älter mit der Zeit, ne? sich da dann auch rechtzeitig Gedanken zu machen, wie kriege ich denn die Jungen jetzt wieder ins Reisebüro. Und die kommen ja nicht zwangsläufig und immer überall von allein. Ja. Ne? Und da gibt es wirklich von, von vielen Büros auch tolle Konzepte, die einfach erstmal ähm, so ihre Büros selber schon so ein bisschen modern gestalten, die dann irgendwie ein Café integrieren und so die Leute irgendwie aus der Fußgängergasse ähm, schon ins Café holen und dann eben diese Verbindung zum Reisebüro herstellen oder einfach äh, viele Veranstaltungen machen, äh, die Leute einfach anders mit einer anderen Sprache ansprechen, auch selber viel online äh, machen, einen Instagram-Kanal haben oder eben äh, Newsletter-Mailings zu machen oder sowas und da die Leute einfach auch...
0: Und da mal unterstützt ihr sich ja, ja auch. Genau. Ne? Also neben der XPTV-Geschichte, wo man die Yolo-Videos ja auch mhm. runterladen kann und selber verwenden kann für eigene Kanäle, ja. wenn man registrierter User ist bei XPTV, was nichts kostet, ähm, habt ihr natürlich auch jetzt Postvorlagen oder Bilder, die ihr zur Verfügung stellt. Weil ich glaube so, gerade wenn du jetzt sprichst, äh, Generation Y, äh, das ist natürlich, ohne Instagram funktioniert wahrscheinlich überhaupt nichts mehr. Ne? Das heißt, ihr braucht gute Bilder.
1: Absolut. Also wir haben äh, in unserem Agenturbereich, wo man sich mit der Agenturnummer und dem Passwort anmelden kann, auch so ein paar Vorlagen von Bildern, die man einfach runterladen kann. Man kann auch ähm, unsere Videos, die, also zum Beispiel auch bei XBTV oder eben auch bei YouTube oder so, darf man alles benutzen, kann man einfach posten, man kann unsere eigenen Posts teilen, wenn man will. Und auch sonst, wenn man jetzt irgendwas Spezielles will, dann äh, dürfen uns immer gerne alle kontaktieren und ansprechen. Wir unterstützen alles. Also wir haben schon äh, Flyer gemacht mit Büros, wir haben Plakate gemacht, wir haben große Klebefolien für Schaufenster. All solche Sachen, die sind nicht so zum Abruf bereit. Aber individuell unterstützen wir da die Büros sehr gerne und zum Beispiel auch für Veranstaltungen. Ich hatte jetzt gerade in einem Büro an der holländischen Grenze so ein Kundenevent zu Südafrika, Mosambik auch. Und die haben so einen Raum gemietet in so einem total jungen, hippen Restaurant. Und dann haben wir da so eine Art Reisevortrag gemacht, eben mit ganz vielen Bildern. Das ist dann auch nicht so ein, so ein trockener Vortrag, sondern eben ganz viele Bilder und Videos und Geschichten von den Reisen. Und dann gab es dazu südafrikanischen Süßkartoffeleintopf und äh, afrikanische Musik. Und es war wirklich eine, eine ganz runde Sache, super organisiert. Und da haben tatsächlich nach diesem Abend auch ähm, die Kunden gebucht. Und Tatsächlich? Nicht zu so wenig. Muss an man dem sagen. Abend
0: auch direkt? Ich weiß
1: nicht, ob an, doch, ich glaube, an dem Abend sogar noch zwei. Aber in der Woche danach habe ich dann von der Inhaberin von dem Reisebüro gefühlt jeden Tag eine E-Mail bekommen mit Ja, hier, die zwei haben noch und die zwei haben noch. und Also da war ich, muss ich sagen, auch selber überrascht, dass das dann so schnell danach losging. Wirklich. Ja,
0: cool, cool. Und
1: die war auch einmal mit uns in Vietnam auf der Erfahrungsreise.
0: Was natürlich dann auch hilft. Ne? Und das
1: machen wir deswegen auch bewusst und äh, immer wieder und jeder, der jetzt sagt, oh, das will ich auch mal, könnt euch noch bis zum 30.06. bewerben für die YOLO Magics nach Indien, die im Oktober stattfindet. Richtig. Und da ist die Auslosung noch nicht gewesen, da ist noch alles offen. Also wer da YOLO gerne mal... die Plätze? Na, also, also
0: muss ich irgendwas machen? Ja, und da
1: genau, man kann eine Kreativbewerbung einsenden.
0: Okay. <lacht> Ja gut, dann mache ich mir einen roten Punkt auf die Stirn. Nee, ich muss ja dann wahrscheinlich ein weißes Y auf die Stirn machen. Zum
1: Beispiel? Okay. Je nachdem. Das Oder ich der, mache eine
0: Insta-Story. Mit der
1: Kreativität keine Grenzen gesetzt, wer dabei sein möchte, da ist noch alles möglich. Okay. Da freuen wir uns noch auf Bewerbung. Ich bin
0: ja leider nicht mehr in der Zielgruppe. Aber, aber wir haben ja
1: gesagt, Junge und Jung Junggebliebene.
0: <lacht> Dankeschön. Danke. Das total Was du erzählst, ist ganz interessant und schließt jetzt auch so ein bisschen an, an die letzte Episode vom Travelholics Podcast, da habe ich mich ja unterhalten mit dem äh, Tobias dem Unternehmenssprecher von Schuhpäschen, wie wir es noch nicht gehört haben, findet auch auf einer Terrasse statt, leider auch ein bisschen laut, hier fühlt es sich auch so langsam, wir haben eine ganze Menge Hintergrundgeräusche, ich hoffe, man hört es trotzdem noch ganz gut und da war das halt auch so, der erzählte dann, dass sie eben an ihre Kunden kommen, indem sie Kundenabende machen, der macht Schuhpflegeseminare zum Beispiel oder auch so Vorträge zum Geschichte des Herrenschuhs und so, was erstmal ein bisschen komisch klingt und trotzdem sehr amüsant und äh, kreativ unterhaltsam ist und inspirierend. Ich glaube, es geht schon darum, Produkte zu inszenieren, Geschichten zu erzählen und dabei helft ihr den Büros auch. Ne? Mit Material und mit Inspiration. Vielleicht auch dazu, eure Reisen, oder?
1: Absolut, also gerade weil ja das Reisen auch so das emotionalste Produkt überhaupt ist. Da kann ich halt, klar, Texte sind natürlich auch super und da haben wir ja auch einen ganz tollen speziellen Texter, der auch, äh, glaube ich, wenn man mal so Zeit hat, einfach mal einen Katalog reinliest, auch merken wird, der ist anders als jeder andere Reisekatalog, der nur so nüchtern eben eine Reise beschreibt. Das soll eben gleich auch eine Emotion erzeugen. Und darum geht es immer und überall, mit Bildern, mit Filmen, mit Text, einfach ein, ein emotionales Produkt äh, zu verkaufen.
0: Der neue Katalog kommt bald, ne?
1: Ja, im September.
0: Das heißt, ihr seid jetzt mitten in der Katalogproduktion. Ganz
1: genau. Was ja. werden
0: so? Kannst schon ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Gibt es Neuigkeiten, Highlights irgendwas? So ein paar Dinge, die, auf die die Leute sich freuen können? Ja, wir
1: haben äh, tatsächlich so ein paar. Also es gibt natürlich neue Länder. Wir werden, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das eigentlich überhaupt schon sagen darf, aber es ist dann jetzt sag die, eins, die vorab exklusiv Information für alle <lacht> Hörer deines Podcasts. Ähm, Jordanien zum Beispiel werden wir hm. jetzt äh, neu haben, ähm, weil das ja schon so eine so eine Trenddestination gerade im Moment ist. Und da werden wir mal sehen, wie sich das so entwickelt. Das wird eine englischsprachig geführte Reise sein. Und ähm, Indonesien ist ja jetzt Gott sei Dank gerade so ein bisschen dabei, sich zu erholen nach den Naturkatastrophen, äh, die es da so gab kürzlich. Und ähm, da haben wir jetzt auch eine neue deutschsprachige Reise aufgelegt, Aha, die wir cool. da anbieten werden dann ab dem Herbst. Und es wird äh, auch noch ein wirkliches Highlight geben, nämlich, dass wir äh, ab dem nächsten Jahr all unsere Abreisen garantieren, was wir im Moment bei den deutschsprachigen Reisen noch nicht haben. Da haben wir immer eine Mindestteilnehmerzahl von äh, sechs in der Regel und die äh, wird es nicht mehr geben. Also das heißt,
0: ihr fahrt dann so wie bei Chameleon auch mit zwei? und. Ja.
1: Genau. Pui, das ist also eine
0: coole Geschichte. In dem
1: Fall würde man die Gäste schon noch mal informieren, denn äh, in der Regel bucht man ja so eine Reise, weil man mit anderen Gleichgesinnten unterwegs sein möchte. Aber wenn die Gäste dann sagen, ja, okay, machen wir, dann äh, wird es auch so stattfinden mhm. wie gebucht. Äh,
0: auch ein ganz gutes Stichwort zum Thema Gäste informieren. Äh, die Diskussion um die Kundendaten ist ja in der Branche gerade sehr brisant ja. äh, und hochgekocht. Wie steht ihr dazu?
1: Also sagen wir mal so, es ist ja an vielen Stellen einfach mittlerweile erforderlich, dass ich ähm, die Daten der Kunden habe. Also manche Büros ähm, haben da so ein bisschen Bedenken, glaube ich, vielleicht auch zu Recht, weil sie Angst haben, dass die Kunden eben äh, direkt angesprochen werden, sowas machen wir ja nicht. Ne? Wenn ich eine E-Mail-Adresse von einem Kunden habe und der ist ein Reisebürokunde, dann bleibt er auch ein Reisebürokunde. Dann schreibe ich, oder schicke ich dem kein Newsletter direkt okay. ne, solche Sachen. Ähm, aber zum Beispiel bei Flugbuchungen ist es ja einfach mit Mittlerweile so, dass ich verpflichtet bin, einen Kontakt anzugeben. Also entweder eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer, weil der Kunde dann eben vorab irgendwie die, eine Mail kriegt zum Check-in oder zum Sitzplatz reservieren oder eben auch Infos hier, dein Geld hat sich verändert oder was auch immer. Und das sind ja Informationen, die der Kunde auch braucht. Ja. Aber wir missbrauchen dann diese Daten auf gar keinen Fall.
0: Okay. Ihr seid aber nicht so, dass ihr jetzt die E-Mail-Adresse oder die, die Mobilnummer des Kunden zum Pflichtfeld für die Buchung macht? oder
1: ähm, Nee, ist noch im Moment noch nicht so, aber also eine E-Mail-Adresse ist in jedem Fall bei uns ein Pflichtfeld. Denn wir verschicken ja unsere Reiseunterlagen in erster Linie immer per E-Mail. Wer das für seine Kunden noch per Post haben möchte, kann das bei der Buchung auch angeben. Aber insofern brauchen wir in jedem Fall eine E-Mail-Adresse. Aber wenn man da eben sagt als Büro, ich möchte da die Kundendaten oder die E-Mail-Adresse vom Kunden nicht angeben, kein Problem. Wir hatten jetzt auch Büros schon, da wollte der Kunde mit Kreditkarte zahlen und wir verschicken bei der Kreditkartenzahlung so einen E-Mail-Link. Die haben gesagt, nee, das wollen sie nicht, kein Problem. Dann tragen wir die Adresse vom Büro ein und dann müssen die das eben weiterleiten. Wir müssen auch Kunden.
0: gar nicht so politisch werden, weil ja. wenn ich mich recht erinnere, äh, Chameleon und YOLO äh, sind jedes Jahr die beliebtesten Spezialreiseveranstalter bei wow. Awards. Ihr habt Globus Award gewonnen und so weiter. Äh, das heißt, äh, ihr habt sowieso einen super Standing im Vertrieb. Ihr macht eine ganze Menge, dass ihr euch um die Kunden genauso kümmert, klar, aber dass ihr die Kunden dann auch immer am Reisebüro festbindet, das finde ich natürlich auch eine super Sache. Gerade auch, wenn man neue Produkte hat und den Vertrieb dahingehend unterstützt, dass man eben auch für neue Generationen, für neue Kunden, Zielgruppen und so weiter was macht. Ihr macht im Marketing eine Menge, was ich gut finde. du machst einen Podcast mit, was ich großartig finde, das macht nämlich echt Spaß Ja, vielen Dank
1: für die Einladung. Ja, ja
0: das ist eine ja, gute Gelegenheit hier. Ne? Also wenn man sich so trifft, dann kann man das auch mal ganz schön machen. Ähm, äh, ihr seid bei XPTV, ihr habt Instagram, ihr arbeitet mit Influencern, ihr macht diese, diese Magic-Erfahrungsreisen. was groß, Geht ihr auch auf Roadshows oder sowas? Wo kann man euch noch so erleben? Absolut,
1: das hätte ich jetzt nämlich auch gleich nochmal gesagt für alle, die uns gerne auch mal persönlich kennenlernen wollen. Es ist immer eine tolle Chance. Wir haben im November mal so eine Tournee, heißt die bei uns, wo wir durch verschiedene deutsche Städte reisen, wo man eben zum Erlebnistag auch seine Kunden einladen kann und parallel beim Partnertag eben auch sich die Vorträge anhören kann, alle Neuerungen erfährt. Und in diesem Jahr übrigens, falls es auch äh, Schweizer Hörer gibt, sind wir auch das erste Mal gibt in es. Zürich zu Gast. Ähm, und die Termine im November, die stehen auch alle schon fest. Man kann sich schon anmelden und äh, die Daten findet man auf der Cameon äh, und YOLO Seite im Agenturbereich auch. Ah,
0: cool. cool. Ja, es gibt tatsächlich Hörer in der Schweiz. Ich bin mal sehr wo der Podcast überall gehört wird und das ist also, klar, 90 Prozent kommen aus Deutschland, aber es geht Griechenland, Spanien, Südamerika und teilweise bis Asien runter, also gibt es schon interessante Podcast-Fans, die sich mit der deutschen Touristik oder Digitalisierung im Reisevertrieb und so weiter beschäftigen. Ganz coole Nummer. Ja, klasse. Ähm, partner hast du gesagt, ihr ladet die Leute auch zu euch ins Haus ein, ne?
1: Ja, unbedingt und da kann ich immer empfehlen, so ab 12.30 Uhr zu uns zu kommen, zu Besuch, denn wir haben in unserem Chameleonhaus 2 zwei, also ist unser zweites Bürohaus, weil wir einfach so viele geworden sind mittlerweile haben wir eine Cafeteria unten und das äh, möchte ich jetzt mal wirklich einfach so behaupten. Das beste Küchenteam überhaupt, die jeden Tag äh, vier Gänge für uns kochen. Und äh, Ingo lädt immer alle ein, deswegen mache ich das jetzt auch gerne mal. Also wenn ihr mal in Berlin seid und Mittagszeit habt, dann kommt gerne mal bei uns vorbei. Dann Zeigen wir euch das Haus und ihr könnt hervorragend spielen. Ja, dann nehmen wir
0: dich jetzt beim Wort und ich werde die äh, Adresse und den Google Maps <lacht> Eintrag zum Chameleon House 2 äh, direkt in die Shownotes von diesem Podcast schreiben.
1: Okay, gerne nach Anmeldung dann. <lacht> ja, dann
0: äh, wird die Hütte demnächst ja. ziemlich voll sein. Da jetzt noch äh, hungrige Kinder sich auch noch melden, würde ich sagen: äh, Danke fürs Gespräch, das hat Spaß gemacht. Wir starten jetzt in die Woche äh, im sonnigen Berlin.
1: Genau, du danke gehst dir. ins Haus 2. Genau.
0: Grüße an das ganze Jolo- und Chameleon-Team. Äh, vielleicht sehen wir uns in Indien oder auf einer Roadshow. Danke fürs Zuhören und bis bald bei Travelholics, der Podcast für Touristiker. Danke, Therese.
1: Dankeschön.
0: Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.